0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, פרק 18, רפובליקה שמימית. הבטחתי. אני יודע שהבטחתי שבפרק הזה נתחיל ישר מתורת המדינה של מרקס, כפי שהיא עולה מחיבורו לשאלת היהודים. אבל באות הנסיבות ומערבבות את כוונותיי הטובות. אין לי ברירה, חברים, עליי לפתוח בשתי הודעות. וכמיטב המסורת של אין ספור בדיחות באיכות בינונית ומטה, אחת מן ההודאות תהיה בשורה רעה, והשנייה טובה. אבל שלא על פי המסורת, הבשורה הרעה תהיה קצרה יחסית, והטובה ארוכה יותר. הנה הבשורה המצערת. מסתבר שהטעיתי אתכם, מאזינים יקרים, כשדיברתי בפרק הקודם על ערי המדינה היווניות. למען האמת, לא רק אתכם הטעיתי, אלא גם את תלמידיי בשלושים השנים האחרונות. כשדיברתי על עיר המדינה ביחיד, קראתי לה פוליס, וזה בסדר גמור, אבל כשדיברתי על ערי המדינה ברבים, אמרתי פולאיס. כבר שנים שאני גורס פולאיס כרבים של פוליס, וכבר שנים שאני משוכנע לחלוטין שזו ההגייה הנכונה. אבל בעקבות הערת תיקון שהגיעה אליי, הלכתי לבדוק. כאמור, טעיתי לאורך כל הדרך. יש לומר, בולייס, עם צעירי מתחת ללמד. רשמו לפניכם, בבקשה. ואחרי עיסוק קצרצר זה בלשון היוונית הקלאסית, הנה הבשורה הטובה. בשעה שאני כותב את הדברים הללו, מונח לידי תרגום חדש לעברית של חיבור מאת קרל מרקס. ואלה באמת חדשות נהדרות. לא בכל יום יוצא לאור ספר של מרקס, שלא היה נגיש עד כה לקוראי העברית, והפעם לא מדובר בסתם חיבור, אלא בחיבור חשוב, וגם לא מדובר בסתם תרגום, אלא בתרגום מצוין של דוקטור טל מאיר גלעדי, שגם הוסיף לתרגום פתח דבר מצוין והערות שוליים מאירות עיניים. שמו של הטקסט הוא "לביקורת הכלכלה המדינית, מבוא והקדמה". והוא יצא לאור בהוצאת מאגנס. חלק מכם אולי מתבלבלים עכשיו ונזכרים שכבר בפרק הרביעי של הפודקאסט על מרקס, לפני יותר מחצי שנה, קראתי באוזניכם קטעים מתוך חיבור שנשא את הכותרת לביקורת הכלכלה המדינית. הקדמה. קראתי אז מתוך תרגום עברי ישן וטוב. אז איך אני בא עכשיו ומבשר לכם על תרגום חדש של חיבור של מרקס שנושא אותו שם בדיוק? או בערך אותו שם? אנסה אם כן להסביר. זה יהיה הסבר קצת מסובך, והוא לא יעסוק כלל בתיאוריה של מרקס, אלא בכתבים שלו. אבל נדמה לי שזה חשוב לפחות כדי למנוע בלבול. אז למרות הבטחותיי החגיגיות מן הפרק שעבר, נחכה עוד כמה דקות עם תורת המדינה של מרקס ונסביר קודם את העניין הזה של לביקורת הכלכלה המדינית. ובכן, בעשור השנים שבין 1857 ו-1867, מרקס שקד על פיתוח התיאוריה הכלכלית שלו. מן העשור הזה יש בידינו היום לפחות חמישה חיבורים הנושאים בכותרתם את הביטוי לביקורת הכלכלה המדינית. הטקסט הראשון שכתב מרקס, ממש בראשית אותו עשור, כלומר באמצע שנת 1857, הוא מעין מבוא פילוסופי לתורת הכלכלה שלו. זה אמור היה להיות המבוא לחיבור לביקורת הכלכלה המדינית. אבל בסופו של דבר מרקס גנז את המבוא. הוא פורסם לראשונה רק עשרים שנה לאחר מותו של מרקס, בתחילת המאה העשרים, על סמך הטיוטה שנשמרה בעיזבונו של המחבר. נחזור אל שנת 1857. מרקס סיים את כתיבת הטיוטה של המבוא, ועבר לכתיבתן של שבע מחברות טיוטה נוספות. גם הן נשארו בעיזבון. הן נכתבו בחורף שבין 1857 ו-1858. תוכנן של המחברות הללו היה מוכר במשך שנים רבות רק למרקסיולוגים מעטים ומובחרים שזכו לעיין בכתב היד וראו שהוא מלא וגדוש כל טוב. רק בראשית שנות החמישים של המאה העשרים, כלומר שבעים שנה אחרי מותו של מרקס, הופיע בדפוס מהדורה מלאה של המחברות הללו. הכותרת שניתנה לחיבור הזה כשפורסם הייתה "גרונדריסה דר קריטיק דר פוליטישן אקונומי", כלומר קווי יסוד לביקורת הכלכלה המדינית. בשיח המחקרי התקבל השם המקוצר הגרונדריסה. בשנות ה-70 הופיעו תרגומים ראשונים לאנגלית של חלקים מן הטקסט. הגרונדריסה נשאר עד היום חיבור יחסית לא מוכר של מרקס, מסתורי ומרתק. הוא כתוב כטקסט שלא נועד לפרסום, בחופשיות רבה ולפעמים גם באופן אסוציאטיבי. אז זה כבר החיבור השני שיש בידינו, הנושא בכותרתו את הפסוק לביקורת הכלכלה המדינית. עד כה היו לנו המבוא לביקורת הכלכלה המדינית, טיוטה שלא פורסמה בחיי מרקס, וקווי יסוד לביקורת הכלכלה המדינית, או בקיצור, הגרונדריסה. וגם זו טיוטה שפורסמה רק שנים רבות לאחר מות מחברה. אבל בשנת 1859, מרקס אכן הוציא סוף סוף ספר שכותרתו היא לביקורת הכלכלה המדינית. למרות שחיבור זה נכתב, נערך ופורסם בידי מרקס עצמו, זהו ספר בעל חשיבות קטנה יחסית, וכיום כמעט אף אחד לא קורא בו. תכף אסביר את הסיבה לכך. לספר הזה מרקס כתב הקדמה קצרה. שלא הייתה מבוססת על המבוא שהזכרתי בראשית הסקירה הזאת, וגם לא דומה לו משום בחינה חשובה. ההקדמה הזאת דווקא הפכה, ובפני עצמה, במנותק מן החיבור שאותו הקדימה, לאחד הטקסטים המפורסמים ביותר של מרקס. היום קוראים לחיבור "הקדמה לביקורת הכלכלה המדינית", או "לביקורת הכלכלה המדינית הקדמה". ושם אנחנו מוצאים אותו תיאור מפורסם על אודות כוחות הייצור ויחסי הייצור, המרכיבים יחד את אופן הייצור, שמעליו מתנשא בניין העל האידיאולוגי. הנה כך, נוספו לרשימה שלנו עוד שניים, החיבור לביקורת הכלכלה המדינית, וההקדמה לביקורת הכלכלה המדינית, שהתנתקה מגוף הספר שלה ויצאה לחיים משל עצמה. אז עד עכשיו היו לנו ארבעה לביקורת הכלכלה המדינית. החמישית והאחרונה היא כותרת המשנה של הקפיטל, שהוא הספר הגדול והחשוב ביותר של מרקס. הכרך הראשון שלו יצא לאור בשנת 1867, והוא זה שהפך למיותר למעשה את החיבור לביקורת הכלכלה המדינית משנת 1859. אך לא את הטיוטות, המבוא וההקדמה על החיבור הזה. עכשיו מילה על התרגומים לעברית. הקפיטל תורגם כידוע לעברית בסוף שנות ה-40. החיבור לביקורת הכלכלה המדינית לא תורגם מעולם, לפחות למיטב ידיעתי, וזה גם לא נורא, כי כאמור זה לא חיבור חשוב. ההקדמה הקצרה של לביקורת הכלכלה המדינית מופיעה כמעט בכל מבחר של כתבי מרקס, והיא תורגמה לעברית בתרגום מצוין באמצע שנות החמישים, במסגרת הפרויקט מרקס-אנגלס כתבים נבחרים של ספריית פועלים. הגרונדריסה המופלאה עדיין מחכה למתרגם שיפיק גרסה מלאה שלה בעברית. והמבוא? או ליתר דיוק טיוטת המבוא שמרקס כתב וזנח בשנת 1857. ובכן, זהו בדיוק הטקסט שטל מאיר גלעדי תרגם זה עתה לעברית. גלעדי גם הוסיף למבוא תרגום מחודש של ההקדמה הקצרה. למען האמת זו הביקורת היחידה שיש לי על הפרויקט כולו. להקדמה יש כבר תרגום לעברית, והוא מצוין גם לדעתו של גלעדי עצמו. לא היה צורך לבלבל את הקוראים עם תרגום חדש. יתר על כן, בניגוד למבוא, שהוא חיבור טוב אך לא מוכר דיו, ההקדמה היא חיבור בעייתי, שזכה לדעתי לפרסום רב מדי, וכאן אולי יש מחלוקת עקרונית ביני לבין המתרגם. הפסקאות הקצרות של ההקדמה הולידו הרבה אי-הבנות וטעויות ממש אצל קוראי מרקס, פרשניו, ממשיכי דרכו ומתנגדיו. זהו. אלה היו 800 מילים על תרגום חדש ומעולה של טקסט חשוב של מרקס. ועכשיו, סוף סוף, אנחנו ניגשים לנושא שהוא נושאו של הפרק הנוכחי של הפודקאסט על מרקס, תורת המדינה של מרקס. אם חשבתם שהפרק הזה היה מסובך עד עכשיו, אז תחזיקו חזק, כי עכשיו מתחיל החלק הקשה באמת. אני קורא מתוך לשאלת היהודים, במהדורה החדשה של כתבים מוקדמים, כרך א', בעריכת אורי זילברשייד ובתרגום אורי זילברשייד ורועי בר, הוצאת רסלינג שנת 2016. אם אתה לא נוהג עכשיו, או מנקה את הבית, ואם הספר נמצא בספרייה שלך, כדאי לכם לפתוח ולהאזין לי אגב קריאת הטקסט. הוא כלל לא פשוט. אני קורא בעמוד 297. המדינה הפוליטית שהגיעה לגמר התפתחותה היא במהותה חיי הסוג של האדם בניגוד לחייו החומריים. סוף ציטוט. הביטוי המוקשה, חיי הסוג, דורש את תשומת ליבנו. במקור כתוב שם: "גטונגס לבן דסמנשן". שלמה אבינרי, בתרגום הישן שלו לאותו טקסט, תרגם: "חיי האדם בתור יצור בן מינו". באמת שאינני יודע איזה תרגום מוצלח יותר, חיי הסוג של האדם או חיי האדם בתור יצור בן מינו. אבל אני מזכיר לכם שכבר פגשנו פעם את הביטוי הזה, או ביטוי דומה לו, כאשר עסקנו בהיבט השלישי של העבודה המנוכרת. בפרק השמיני של הפודקאסט על מרקס, אמרתי שהעבודה המנוכרת מנכרת את האדם מחייו בתור יצור בן מינו, או בגרמנית גאטונגס וסן. וכעת, אנחנו פוגשים את הגתונגס לבן שזילברשייד ובר בחרו לתרגם כחיי הסוג. זה מושג מאוד טעון ומאוד מאוד פילוסופי, ולא משנה באיזה תרגום נבחר, הוא מתפרש בכמה וכמה אופנים, שחלק מהם עלולים אפילו להיראות כסותרים זה את זה. ולמען האמת, בסופם של הרבה הסברים, אאלץ להודות בפניכם שתמיד חשבתי שזה מושג לא מוצלח, וככל הנראה אף פעם לא הבנתי אותו עד תום. לכן אשתמש עכשיו בפרק ה-18 של הפודקאסט על מרקס באותה טקטיקה שאחזתי בה בפרק השמיני. אם זה עבד שם, אולי זה יעבוד גם עכשיו. ואם זה לא עבד שם, ובכן, זה מה יש. כל מורה צריך להיתקל לפעמים במגבלות יכולתו. אז אומר בקיצור נמרץ שאת הביטוי חיי הסוג של האדם, או חיי האדם כיצור בן מינו, נבין כאן כחיים התואמים, או מבטאים, את המהות האנושית. ועכשיו, כמו שעושים במתמטיקה, נציב את הביטוי החדש שקיבלנו במקום הביטוי שאיתו יצאנו לדרך, ונקבל את הפסוק הבא: המדינה הפוליטית שהגיעה לגמר התפתחותה, היא במהותה חיי האדם בהתאם למהותו האנושית, בניגוד לחייו החומריים. המילה החשובה ביותר במשפט היא המילה בניגוד, מרקס גם מדגיש אותה בטקסט, ואני ממשיך וקורא. כל ההנחות המוקדמות של חיים אנוכיים אלה כלומר, החיים החומריים של האדם, ממשיכות להתקיים בחברה האזרחית. במקום שבו הגיעה המדינה הפוליטית לשלמותה האמיתית, מנהל האדם חיים כפולים, שמימיים וארציים. לא רק במחשבה, בתודעה, אלא במציאות, בחיים עצמם. חיים בקהילייה פוליטית, שבה הוא תקף בעיני עצמו כישות חברותית, וחיים בחברה אזרחית שבה הוא פעיל כאיש פרטי, רואה את האנשים האחרים כאמצעים, הוא מוריד את עצמו לדרגת אמצעי ולכדור משחק בידיהם של כוחות זרים. סוף ציטוט. אגב, הכלל הקבוע של הפודקאסט על מרקס תקף גם בפרק זה כבכל שאר הפרקים. אני מרשה לעצמי תיקונים זעירים בטקסט, ולפעמים גם השמטות קלות כדי להקל עליכם ועליי את המלאכה. אולי שמתם לב שבדבריו של מרקס שזה עתה קראתי, הופיעו שני היצורים החברתיים שעליהם דיברתי בפרק הקודם, המדינה הפוליטית והחברה האזרחית. את שני אלה קיבל מרקס מן הפילוסוף הגל. לפי הגל, החברה האזרחית היא מין מדינה חלקית, ראשונית ומוגבלת. זוהי מדינת הצרכים והשכל. כלומר, מדינה שבה האנשים פועלים בהתאם לאינטרסים הפרטיים, האגואיסטיים שלהם, ובעיקרו של דבר, בהתאם לצורכיהם החומריים. לעומת החברה האזרחית, הסביר הגל, במדינה הפוליטית, בני האדם מגשימים את מהותם כאזרחים בני חורין, תבוניים, מוסריים וכלליים. המושג כלליות עוד יחזור בדברים הבאים, אז כדאי להבהיר שהכוונה לאוניברסליות, להבדיל מפרטיקולריות. האדם החופשי הוא אוניברסלי. הוא לא מוגבל לאופן קיום מסוים ותחום, או לרשימה סגורה ופשוטה של צרכים. אולי תגידו שכל אדם, גם זה הרב גוני ורב הפנים ביותר, בכל זאת יש לו איזו רשימה ספציפית של צרכים, גם אם היא רשימה ארוכה. אז אציע לכם לחשוב על פרטיקולרי ואוניברסלי, או פרטי וכללי, לא כעל דברים מוחלטים, אלא כעל מידות. האדם הרב גוני ורב הצרכים הוא אוניברסלי יותר מן האדם הפשוט שאופן קיומו צר וחד גוני. האדם המסוגל לזהות את האינטרס הכללי ולהתעלות מעל האינטרס הפרטי שלו הוא אוניברסלי, ולכן בן חורין, יותר מחברו המשועבד כביכול לצרכיו הפרטיקולריים. נניח. נחזור להגל ולטענתו כי במדינה הפוליטית האדם מגשים את מהותו כבן חורין. פעמים רבות מציגים את הגל כאידיאליסט שכל מעייניו היו נתונים לרוחני ולכללי, תוך התעלמות מן החומרי, הגופני והפרטיקולרי, או הקונקרטי. זו הצגה לא מדויקת, ואולי גם לא לגמרי הוגנת. ואתם יודעים מה? ייתכן שגם אני חוטא בכך לפעמים. אנסה אפוא לעשות צדק עם הגל ואומר, המדינה, לפי הגל, לא מבטלת את הצרכים החומריים והקונקרטיים של האזרחים ולא מתעלמת מהם. היא כמו נותנת להם הקשר כללי יותר, משבצת אותם לכאורה במערכת של תבוניות מדרגה גבוהה יותר, שבה ליחסים החברתיים יש בהחלט גם פן אינטרסנטי או מכשירני. אבל בעיקרם הם מימוש של מהות האדם כיצור חברתי וכיצור בן חורין. על פי מרקס, ההשגבה הזאת של החיים החברתיים לא יכולה להתחולל במדינה הפוליטית, ולא משום שזכויות האזרח מוגבלות או נמנעות מקבוצות מסוימות, כמו היהודים למשל. לפי מרקס, גם המדינה הפוליטית שהגיעה לכאורה לגמר התפתחותה, אינה מספיקה. מה פירוש מדינה פוליטית שהגיעה לגמר התפתחותה? לפי מרקס, פירוש הדבר הוא רפובליקה בעלת שלטון דמוקרטי, שבה לכל התושבים יש זכויות אזרח מלאות, בלי הבדל דת, גזע, מעמד, מין, רכוש או משלח יד. מרקס מפנה את תשומת ליבנו אל ארצות הברית של אמריקה כדוגמה מובהקת לרפובליקה כזאת. בעצם, ב-1843, אמריקה היא לא רק הדוגמה המובהקת, היא הדוגמה היחידה. או בעצם אולי לא. בשנת 1843, העבדות עדיין קיימת וחוקית בדרום ארצות הברית. יעברו עוד עשרים שנים בטרם יפרסם הנשיא לינקולן את הכרזתו על שחרור העבדים. מרקס ידע זאת כמובן, והיה מתנגד נחרץ לעבדות השחורים. הוא גם ידע כמובן שלנשים מכל הצבעים אין זכות לבחור ולהיבחר באמריקה. אז לכל היותר אנחנו יכולים לומר שבשנת 1843 ארצות הברית של אמריקה הייתה הדבר הדומה ביותר למדינת כל אזרחיה עם שוויון זכויות מלא שהיה קיים עלי אדמות, אם רק נתעלם מעבדות השחורים. אה, היו גם אינדיאנים. אני לא בקיא גדול בהיסטוריה של ארצות הברית, אבל קשה לי להאמין שבשנת 1843 אינדיאנים לקחו חלק פעיל בדמוקרטיה האמריקאית. מה בעצם אני מנסה להסביר כאן? שהדיון של מרקס בלשאלת היהודים לא מבקר את המדינה הפוליטית האקטואלית כפי שהייתה קיימת באותו זמן. מרקס בעצם מזמין אותנו לעשות מעין אקסטרפולציה אל תוך העתיד ולהעלות לעיני רוחנו מדינה שבה המאבק לשוויון זכויות השיג את כל יעדיו. מדינה שבה לא רק היהודים קיבלו אמנסיפציה, אלא שכל תושבי המדינה נהנים מזכויות אזרח מלאות ושוויון מלא בפני החוק. ושוב, בלי הבדל דת, מין, מצב כלכלי, מעמד, גזע וכן הלאה וכן הלאה. מרקס מתבונן על המדינה הדמיונית הזאת ואומר לנו משהו בערך כזה. בניגוד להבטחות הנלהבות של ליברלים שוחרי קדמה, החל מן ההגליאנים השמאליים וכלה בזהב הגלאון, מדינה כזאת לא תגשים את שחרור האדם, ומכל מקום לא תגשים את מלוא הפוטנציאל. של שחרור האדם. מדוע? ההסבר של מרקס מופיע בתחילת הפסקה שקראנו. במדינה כזאת ימצא עצמו האדם חי חיים כפולים. מצד אחד הוא יופיע כאזרח החבר בקהילה פוליטית של אזרחים בני חורין, רציונליים, מוסריים וכלליים. מצד שני יופיע האדם כאיש החברה האזרחית, אגואיסט, מוכוון למימוש צרכיו הפרטיים, תופס את האחרים כאמצעים להגשמת מטרותיו הפרטיות, ונתפס בעצמו על ידי זולתו כאמצעי בלבד. במדינה הפוליטית הוא יהיה ריבון שותף בחבר האזרחים, אך בחברה האזרחית הוא יישאר כדור משחק שתנועתו נקבעת על ידי כוחות זרים לו. במילים אחרות, בחייו הקונקרטיים יחיה האדם חיים מנוכרים, גם אם ברגעים נשגבים אחדים של פעילות אזרחית פוליטית, הוא יתפוס את עצמו, ואפילו יהיה בפועל ממש, אזרח ריבוני ברפובליקה. אני מדלג על כמה שורות וחוזר אל הטקסט של מרקס. אנחנו עדיין בחיבור לשאלת היהודים, ועדיין באותו עמוד, 297. במציאותו המיידית ביותר, דהיינו בחברה האזרחית, האדם הוא ישות ארצית. בחברה זו, שבה הוא נחשב ליחיד ממשי בעיני עצמו ובעיני אחרים, אין הוא אלא תופעה בלתי אמיתית. לעומת זאת, במדינה, שבה הוא נחשב לישות סוגית, אין הוא אלא שותף דמיוני בריבונות מדומה. אין הוא אלא אדם שחייו האינדיבידואליים הממשיים נגזלו ממנו והוא ענקה לו כלליות בלתי ממשית. סוף ציטוט. כמה עמודים אחר כך, מרקס חוזר לעניין זה ומסכם אותו כך. האדם, כפי שהוא קיים כחבר החברה האזרחית, נתפס כאדם עצמו, כאדם, בנבדל מן האזרח. מפני שהוא האדם בקיומו החושי והאינדיבידואלי המיידי. בעוד האדם הפוליטי הוא רק האדם המופשט, האדם המלאכותי, האדם כאישיות אלגורית, כאישיות מוסרית. האדם הממשי זוכה בראש ובראשונה להכרה בדמות היחיד האנוכי. בעוד האדם האמיתי זוכה בראש ובראשונה להכרה בדמות אזרח המדינה המופשט. סוף ציטוט. מי ומהו האדם? האדם הממשי והאמיתי. זה שעליו אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים אדם. בואו נחשוב לרגע. אתם יודעים מה? בואו ניקח מקרה פשוט יותר מאדם. בואו נדבר על חתול. יש לי בבית ארבע חתולות, אז אני מחשיב עצמי למומחה גדול בנושא. לכן אני מרשה לעצמי לקבוע בלי חשש שחתול הוא דבר פשוט יותר מאדם. ובכן, מהו החתול? האם אלה אותן ארבע חתולות ממשיות, קונקרטיות, שמתרוצצות אצלי בבית? בעצם רק שלוש מהן מתרוצצות. הרביעית, זקנה ורצוצה מכדי להתרוצץ. פעם, לפני שנים, היא הייתה גורה נמרצת שחיה בדרום תל אביב, בטיפולו המסור של סוציאליסט יקר שקרא לה רוזה. אני משער שאתם מבינים על שם איזו רוזה. אבל היום היא חתולה זקנה, שמנה וחסרת שיניים, וכבר שנים רבות שאף אחד לא קורא לה רוזה. מאז שהגיעה לביתי שונה שמה לסמאדי. רוצים לשמוע עוד על החתולות שלי? לא. אתם רוצים לשמוע על פילוסופיה מרקסיסטית. זה תמוה בעיניי, אבל אני זורם. אז הנה שוב השאלה, מהו חתול? האם אלה החתולות הקונקרטיות שאצלי בבית, יחד עם עוד המוני חתולים קונקרטיים בעולם כולו? או שמא החתול, החתול בה' הידיעה, הוא היצור המגשים בהווייתו את המהות החתולית. לצורך הדיון, נניח לרגע שאנחנו יודעים מהי המהות החתולית. נראה שהתשובה המתבקשת היא גם וגם. חתול הוא כמובן יצור הקיים באופן ממשי. הוא לא ציור של חתול וגם לא חלום על חתול. אבל חתול הוא גם לא כלב או חרגול או מכונת אספרסו. משום שהוא חתול, כלומר שהוא מקיים בהווייתו הקונקרטית, כחתול קונקרטי, את המהות החתולית שעושה את החתול לחתול. בניגוד אליי, פילוסופים לא מרבים לדבר על חתולים. הם מעדיפים לדבר על בני אדם, וכך גם מרקס. בקטע שקראנו, הוא מראה לנו שבמקרה של האדם, ובמקרה של המדינה הפוליטית שהגיעה לגמר תהליך התפתחותה, מתחולל פיצול בין המהות לממשות, או בין האמיתיות לממשות. החתול הממשי הוא גם החתול המהותי. אבל האדם הממשי אינו האדם המהותי. האדם הממשי, האינדיבידואלי, הקונקרטי, האדם שעליו אנחנו חושבים בתשעים אחוז מן הזמן, כשאנחנו חושבים על עצמנו או על זולתנו, האדם הזה חי בחברה האזרחית כיחיד אנוכי ונבדל. ולעומתו, אזרח המדינה מגשים את המהות האנושית. הוא האדם האמיתי. שכן הוא מגשים חירות, ריבונות, חברתיות, רציונליות, כלליות. אבל הוא מגשים את המהות הזאת רק באופן מופשט, או רק בכמה רגעים נדירים שבהם הוא חורג מתוך עצמו כביכול, מתוך העצמיות המיידית שלו, וחושב, ופועל כאזרח הרפובליקה הנאור. והפיצול הזה בין הקונקרטי למופשט, ובין הממשי למהותי הוא לב הבעיה. הפיצול הזה הוא עדות לקיום המנוכר של בני האדם, או אולי הוא הניכור עצמו. וכאן מחזיר אותנו מרקס אל המושג אמנסיפציה ואל משמעותו המדויקת. בשיח הרווח במאה ה-19, השתרש הביטוי "אמנסיפציה" במשמעות של הענקת שוויון זכויות. כלומר, מתן אמנסיפציה ליהודים פירושו הענקת שוויון זכויות ליהודים. נדמה לי שכך מלמדים זאת עד היום בבתי הספר במסגרת השיעורים בהיסטוריה של עם ישראל. אני מקווה שעדיין מלמדים היסטוריה של עם ישראל, או היסטוריה בכלל, בבתי הספר. ובכן, אמנסיפציה זה לא בדיוק שוויון זכויות. זוכרים את בוב מרלי שר: Yourself from mental slavery, none ourselves can free our mind?" רק עכשיו, במסגרת הכנת הפרק הזה, למדתי שבוב לא המציא את הפסוק הזה. המקור שייך לפעיל הזכויות הג'מייקני מרקוס גארווי, שפעל במחצית הראשונה של המאה ה -20. דברים שלומדים אגב הכנת פודקאסט. ובכן, כשבוב מרלי שר Emancipate Yourself From Mental Slavery, הוא לא התכוון הענק לעצמך שוויון זכויות מפני העבדות המנטלית, או משהו מעין זה. הוא התכוון שחרר עצמך מן העבדות המנטלית. המשמעות המקורית והמדויקת של המילה אמנסיפציה היא שחרור. וכך אומר מרקס, בשורות הסיום של החלק הראשון של חיבורו לשאלת היהודים. אגב, מה שאשמיע לכם עכשיו הוא תרכובת של שני התרגומים הקיימים בעברית, זה של אבינרי וזה של זילברשייד ובר. פשוט בחרתי את הנוסחים המוצלחים יותר בכל אחד מן התרגומים. ובכן, אני קורא. כל אמנסיפציה היא העמדתו של העולם האנושי, של היחסים האנושיים על האדם עצמו. האמנסיפציה הפוליטית היא צמצום והעמדה של האדם על חבר החברה האזרחית האנוכי והבלתי תלוי מחד גיסא ועל אזרח המדינה, האישיות המוסרית מאידך גיסא. רק כאשר ישוב היחיד האנושי הממשי וייטול לתוכו את אזרח המדינה המופשט וכיחיד יהיה לישות סוגית בחייו האמפיריים, בעבודתו האינדיבידואלית, ביחסיו האינדיבידואליים. רק כאשר יכיר האדם בכוחות העצמיים שלו ככוחות חברתיים ויארגנם ככאלה, ועל כן לא יפריד עוד את הכוח החברתי מעצמו בצורת כוח פוליטי, אז, רק אז, תוגשם האמנסיפציה האנושית במלואה. וואו. אנסה להסביר. ראשית, שימו לב שמרקס מבחין כאן בין שני סוגים של אמנסיפציה, או בעצם שתי דרגות של אמנסיפציה, או אולי שני שלבים של אמנסיפציה, אמנסיפציה פוליטית ואמנסיפציה אנושית, או אמנסיפציה אנושית מלאה. האמנסיפציה הפוליטית יכולה לשחרר את האדם מן ההגבלות על החירויות הפוליטיות שלו ומן האפליה שבשלילת זכויות פוליטיות על רקע דתי, מגדרי, מעמדי וכן הלאה. אבל היא לא יכולה לעשות מעבר לכך. ומסתבר שעל פי מרקס יש, או לפחות אמור להיות, משהו מעבר לכך. כדי להתחיל להבין זאת, בואו נחזור לרגע אחד אל הפילוסופיה הפוליטית שלפני של מרקס. אנחנו זוכרים שהפילוסוף הגל חשב שהמדינה הפוליטית היא התגשמות האידיאה של חירות האדם. מדינה זו מכילה בתוכה, כרכיב חלקי שלה, גם את ההכרה בצרכים החומריים הגסים והפרטיקולריים של האדם. בעצם היא מעניקה לצרכים הפרטיים הללו תוקף של כלליות. אגב, משהו לא מאוד שונה, אנחנו מוצאים כבר באמנה החברתית של רוסו שמונים שנה לפני הגל. רוסו מסביר בספרו שבעת כריתתה של האמנה החברתית, כל פרט מוסר לידי ההנהלה העליונה של הרצון הכללי את כל מה שברשותו כאדם פרטי. אבל אז, החברה המאורגנת על יסוד אמנה חברתית של אזרחים שווים וחופשיים, מחזירה לכל אדם פרטי את כל מה שהיה ברשותו קודם לכן. כך שבצד החירות האזרחית, האדם מקבל בעלות על כל אשר היה ברשותו קודם לכן. אבל כעת הבעלות הזאת מקבלת תוקף כללי. אישור מטעם הרצון הכללי, האזרחי, המוסרי והתבוני של חבר האזרחים. ובכן, מרקס מסביר לנו שההוקוס פוקוס הזה הוא בלתי אפשרי, או אולי הוא אפשרי, אבל הוא לא הגשמה מלאה של חירות האדם, משום שבחייו הקונקרטיים, האינדיבידואליים, ימשיך האדם, גם האדם שזכה לאמנסיפציה פוליטית והיה לאזרח שווה זכויות, להתקיים במציאות של ניכור ושל שיעבוד לנסיבות חיים מקריות יותר או פחות. הוא ימשיך להתייחס אל בני אדם אחרים כאל אמצעים להגשמת מטרותיו הפרטיות, וחבריו לחברה יתייחסו אליו בדיוק באותו אופן. ספרת הקיום הפוליטי של האדם תרחף מעל לחייו הקונקרטיים כמו איזו רפובליקה שמימית. אזרח המדינה זוכה לבוא בשעריה של הרפובליקה השמימית הזאת בכמה רגעים חגיגיים בימי חייו, אך הוא מושלך מתוכה שוב ושוב אל עולם החולין הארצי והמנוכר, שבו נגזר עליו להעביר את עיקר חייו. וכאן עלינו להיזכר שוב בתפיסתו המטריאליסטית של מרקס. אני מזכיר שדיברנו על כך הרבה בפרקים השני, השלישי והרביעי של הפודקאסט על מרקס, ובעצם גם בפרקים השביעי והשמיני. אמרתי בפרקים הללו שמרקס הציג את המטריאליזם שלו, הצגה שלמה, ברורה ושיטתית, בחיבורו "האידיאולוגיה הגרמנית", שנכתב, אך לא פורסם, בשנת 1846. אבל רעיונות גדולים לא מופיעים במחשבתו של אדם כהרף עין, ובוודאי שאינם מופיעים כהרף עין כשהם שלמים, מפותחים ומוגמרים. עבור מרקס, חמש השנים שבין 1843 ל-1848 היו שנים מכריעות שבמהלכן עיצב וגיבש כמה מן העקרונות החשובים ביותר של תורתו. את החיבור לשאלת היהודים מרקס כתב ממש בראשית התקופה הזאת. הוא עדיין לא קומוניסט, הוא עוד לא מדבר על מטריאליזם היסטורי או מטריאליזם דיאלקטי, אבל הוא כמעט כמעט שם. לכן, לדעתו, המדינה הפוליטית לא יכולה להסגיב את חיי האדם ובה בעת גם להכיר בצרכיו הקונקרטיים ולהקנות תוקף חוקי מוסרי לאופנים האגואיסטיים והמנוכרים שבהם הוא חי ופועל כדי לספק את צרכיו. בחשבון אחרון, הרפובליקה הדמוקרטית תישאר הפשטה. אולי לא הפשטה ראיקה לחלוטין, אבל גם לא מימוש מלא של שחרור האדם. מה שצריך להתחולל לפי מרקס הוא דבר הפוך, לא יצירתו של מרחב שמימי מופשט וגם לא מתן אישור מלמעלה לאינטרסים הפרטיים ולאגואיזם, אלא הפנמה של העקרונות המופשטים כגון חירות וסולידריות אל תוך חייהם הפרטיים והקונקרטיים של בני האדם. החזור כאן שוב על שורות שכבר קראנו קודם לכן. רק כאשר ישוב היחיד האנושי הממשי וייטול לתוכו את אזרח המדינה המופשט, וכיחיד יהיה לישות סוגית בחייו האמפיריים, בעבודתו האינדיבידואלית, ביחסיו האינדיבידואליים, אז, רק אז, תוגשם האמנסיפציה האנושית במלואה. איך זה אמור להיראות? איך יראו בני אדם החיים את חייהם הממשיים, ובכלל זה חיי העבודה, כיצורים ריבוניים, תבוניים, שווי זכויות וסולידריים? מרקס לא מספק תיאור כזה, לא כאן ולא בשום מקום אחר. באופן כללי, מרקס היה ביקורתי כלפי מסרטטי אוטופיות למיניהם. אנחנו נאלצים להסתפק ברמזים ספורים, ובעיקר, מוזמנים להפעיל את כוח דמיוננו. אני מכיר לפחות יחידה אנושית חברתית אחת שבה אנשים יכולים להיות לא מנוכרים ולא אגואיסטים ולהתייחס אל האחרים כאל תכליות ולא כאל אמצעים בלבד. היחידה החברתית הזאת היא המשפחה. משפחה היא מסגרת שיתופית שבה בדרך כלל יש שני הורים ובמידה רבה גם הילדים נתפסים כתכליות ולא כאמצעים. והמשפחה מקיימת איזו ריבונות שיתופית, חלקית, שברירית, המושפעת אומנם מן התנאים החיצוניים, אך לא משועבדת להם לחלוטין. אומר את האמת, אני מרגיש קצת לא נוח כשאני מוסר תיאור אידילי כזה של המשפחה הגרעינית. אתם מבינים, יש לי אישה שהיא שופטת פלילית, ואחות שהיא עובדת סוציאלית, אז אני מכיר היטב גם את המשפחות האומללות. ובניגוד לפסוק המפורסם של טולסטוי, יש קווי דמיון מובהקים בין כל האומללויות הללו. ובכל זאת, לפחות לשם התרגיל המחשבתי, בואו נוחז לרגע בתמונת המשפחה האידיאלית שציירתי קודם. בואו נניח שדפוס יחסים אנושי-חברתי שיתופי כזה אפשרי לפחות בחוג המשפחה. נשאל את עצמנו לרגע, איך אנחנו חושבים כשאנחנו חושבים על עניינים של משפחתנו? איך אנחנו מדברים זה עם זה בתוך המשפחה? איך אנחנו תופסים את יתר בני המשפחה? מתי אנחנו מרגישים הצלחה בחיינו המשפחתיים, ומתי אנחנו חווים כישלון, וכן הלאה. ועכשיו נשאל את עצמנו, האם דפוס יחסים כזה, או לפחות דומה לזה, אפשרי גם במסגרות אנושיות גדולות יותר ממשפחה גרעינית? מה בדבר משפחה מורחבת, או שכונה, או קהילה, או מקום עבודה, או מדינה? מה צריך לקרות? מה צריך להשתנות באדם ובחברה על מנת שנוכל לחיות בחירות ובסולידריות גם מחוץ לגבולותיו הפרוצים ממילא של התא המשפחתי? לא אשיב כאן על השאלה. גם מרקס לא השיב עליה בחיבור לשאלת היהודים. לכל היותר הוא הציב את המטרה. אבל אתן התחלה צנועה של תשובה. כשמרקס כתב את "לשאלת היהודים", הוא עוד לא ידע שבעוד חודשים ספורים הוא עתיד לגלות את שדה המחקר הכלכלי ולהקדיש את מרבית חייו העיוניים, וגם את פעילותו הפוליטית, לביקורת הדבר שהוא עצמו קרא לו "אופן הייצור הקפיטליסטי". ובכן, על פי מרקס, על מנת שתתגשם האמנסיפציה האנושית במלואה, על מנת שנוכל לחיות חיים אנושיים מלאים, עלינו לבטל את אופן הייצור הקפיטליסטי. עד כאן הפודקאסט על מרקס להיום. אני יפתח גולדמן. תודה ליאיר סיטבון על המוזיקה ועל הפקת הסאונד, וכתמיד תודה לכם שהאזנתם.